0: É, então, é um texto tão difícil de ser entendido, mas que se você consegue entender, você faz aquela coisa na, na mente. Então, fique com o episódio. Espero que na cabeça de vocês também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Eu Ainda Não Sei, o podcast menos escutado do Brasil. E hoje nós temos um tema. Ainda tá para decidir qual vai ser o título desse tema, mas eu acredito que vai ser uma vibe meio... A cultura educacional está tão digital. Então, a gente vai falar sobre esses três termos, mas antes, eu gostaria de dizer que, finalmente, eu tenho convidadas. Né? É, ultimamente, são é, universitárias, sofridas que estão junto comigo nessa, nessa loucura, mas que futuramente vão ser futuras docentes, né, futuramente docentes, mas enfim, pode começar, Ana, se apresente.
1: Olá, me chamo Ana Beatriz e sou estudante de letras vernáculas, quarto período,
0: e é isso. Eu jurava que você era de, de pedagogia, mas enfim, tá aí.
2: <risos> oi, oi, gente. Sou de Letras Vernáculas também, quarto período, tenho 19 anos, e é isso aí, eu acho.
0: E Letícia?
3: Oi, eu sou Letícia, também sou graduanda em Letras Vernáculas na Ufes e é isso.
0: Então, eu vou, eu vou pagar o cachê delas depois, mas enfim. <risos> Antes de a gente começar a falar sobre essa temática, eu gostaria de dividir ela em três pontos. O primeiro ponto é a questão da cultura. A gente precisa entender rapidamente o que significa cultura. Para mim, eu acho que as palavras mais importantes para a gente falar sobre essas questões digitais e educação, a gente entender cultura como um conjunto de práticas sociais, ou seja, a gente tem que entender a questão da sociedade enquanto formadora de cultura. Até aí, tudo bem. Depois a gente vem para o que a gente cons consegue conceber como educação, só que dizer o que é educação é um buraco muito fundo, um buraco muito difícil. E aí eu tenho uma pergunta para vocês fazerem, sinto-se à vontade para responder, que é o seguinte, o que é educação para vocês enquanto universitários hoje? É,
1: assim, eu acho que educação é tudo aquilo que envolve é, meios que possam agregar na vida de uma pessoa, seja, seja ela de qualquer tipo, tipo, não só a é educação formal que a gente vê... É, na escola, na faculdade e até depois da faculdade, mas na educação é, como um todo, tudo que envolve a pessoa no cotidiano dela. É, ela tem a educação em casa, tem a educação na rua. Então, para mim, a educação é isso, basicamente.
3: Eu também acredito um pouco nisso, porque muitas vezes se fala da educação, pensa na escola e pensa no Enem, pensa em passar para a faculdade, mas eu, eu penso que está muito além da escola, né? É saber em que sociedade você vive, que mundo você está, e assim desenvolver como pessoa.
2: Ah, eu concordo também plenamente, porque a gente tem um pensamento. A gente não, né? Eu acho que a escola, mesmo, enquanto instituição, acredita, assim, que é, todo conhecimento, ela é a detentora de todo conhecimento e que o que tem de fora não, não é válido, né? Não conta como educação também, somente o que elas. O que a escola, ela passa para os alunos, né? Então. Isso eu, acho, eu acredito que seja algo que tem que ser quebrado, né? Para que a educação ela possa circular, tipo, várias vários, é, outras modalidades de educação, né? Não só educação formal.
0: E é nesse ponto que eu gosto de dizer que, graças ao nosso ilustríssimo professor, e eu costumo dizer que até revolucionário, ele <risos> coloca lá no, no texto uma questão que eu achei muito interessante, que vem aí, ao, a, que já tem ligação com a próxima questão, que é. Tá, a gente observa a educação como um todo, não só o que tem acontece dentro da escola, da escola mas o que tem fora dela também. A gente é concebido desde desde pequeno a aprender e cresce nisso até o final dos nossos tempos, só que a escola vem como uma função de aprimorar e aperfeiçoar o nosso aspecto da educação. Só que a gente está em um período atual que eu costumo dizer, junto com a fala do professor, que a, a escola passa a ser uma prisão do conhecimento, ou seja, ela morre dentro de um processo totalmente vivo, né? que é o processo do aprendizado. E aí eu digo a vocês a seguinte questão. O que é que vocês estão considerando como o pior defeito da educação hoje em dia?
1: Eu acho que foi justamente aquilo que Thais falou, que que é, a gente tem muito isso da, da educação formal, da educação regradinha tradicional. E eu acho que esse é o maior defeito que a gente tem hoje, que a gente quer padronizar uma coisa que não pode ser padronizada, a gente quer é, formar turmas e turmas do mesmo jeito todo dia, sendo que cada pessoa é única e cada pessoa traz é, uma história consigo e um modo de aprender consigo também. Então, eu acho que esse é um dos grandes defeitos que a gente tem hoje em dia. É, da gente querer colocar todos na mesma caixa e tratar todos como iguais, sendo que não dá para você é, encaixar pessoas onde elas não podem ser encaixadas. Logo, você tem que adequar é, o modo como você ensina, o modo como você é, trata a pessoa. Então, acho que esse é um dos pontos que a gente tem que prestar bastante atenção.
3: Sim, eu acho que também é isso, porque esquece do, do diferente, né? Volta aquele tempo em que o professor tem conhecimento e o aluno tem que ficar quietinho escutando e recebendo tudo como se não soubesse de nada, sendo que cada aluno é uma pessoa com suas vivências e experiências. E eu acredito que todo mundo pode colaborar com o que está sendo aprendido nessa aula.
0: E só para finalizar essa ideia, eu acho que é, é muito importante a gente observar o seguinte. É, para mim, o maior defeito da educação hoje em dia é associar essa ideia do contemporâneo é, como até mesmo a gente já tem dialogado em nossas aulas, né, enquanto prof... professores e papapá, é o seguinte, a gente entende contemporâneo como um, um, o que era para ser, de fato, a ideia contemporânea, a ideia do atual, a ideia do novo. Na verdade, foi uma palavra, uma nomenclatura dada à ideia para simplesmente eu disfarçar algo que continua sendo o mesmo. Sim. Por exemplo, eu posso pegar um quadro nossa, o quadro agora não é de giz, agora o quadro é digital, e você usa uma caneta digital. Tá, mas é contemporâneo, que chique. Não, mas não deixou de ser quadro, sabe? A função dele ainda vai ser a mesma, a linearidade do ensino vai ser a mesma, os alunos continuam sendo submissos, mas você tem uma ideia de contemporâneo, porque agora o quadro é digital. E é nessa, nessa perspectiva que nós estamos crescendo, nós estamos, né, futuros professores, entrando em uma coisa que está Toda, não vou dizer que tá mal feita, que é errado dizer isso, mas está toda desregulada. Aí eu pergunto a vocês, com futuros professores e professoras, qual, é, cadê? Já me perdi toda aqui.
1: <risos>
0: Pronto, achei. Qual seria, para vocês, qual é a maior dificuldade que vocês acham que vão enfrentar enquanto professores? Nesse contexto que a gente já montou, para assim dizer.
1: Eu acho que vai ser justamente isso, quebrar esses padrões, né? A gente é, procurar formas de, de adaptar as coisas, de é, quer entender, a gente já entende que as pessoas são, são individuais, cada um aprende do seu jeito, cada um tem o seu processo, o seu tempo, mas é, conseguir fazer isso é, no, no tempo hábil, hábil, que já é estabelecido, já, já é proposto. Eu acho que é isso.
3: Eu também pensa a mesma coisa, saber se apresentar nesse nesses formatos, sabe?
0: Você falou a palavra-chave, formatos, porque quando a gente, vou, vou situar agora um contexto para vocês, que é o seguinte, é, aí a gente já liga com a ideia do que vai ser o futuro, né, oh, nossa, o nosso futuro, inovação, pá, pá, pá. toda aquela ideia que eu já falei desse, desse falso contemporâneo, é, é ligada ao, ao ensino híbrido e ensino remoto. A gente teve uma experiência muito aleatória, muito trilouca, por assim dizer. Muito do, do ser, nada. Muito do nada, infelizmente, do que seria esse ensino remoto. E para vocês, qual foi a experiência de vocês com esse ensino remoto, que tem a ver com as, as questões de uma nova modernidade, mas que, pelo visto, não foi das melhores?
1: É, então, né? Para mim, não. eu acho que... Não, bom não é a palavra para definir, mas também não foi ruim. Se não foi de todo, de todo mal. É, claro que a gente tem que se adaptar, né, porque estamos acostumados a... Estávamos acostumados né, ao, ao modelo presencial. E aí o remoto veio meio que obrigado né, para a gente e a gente que, que lutasse para conseguir acompanhar as coisas. Mas é aquela coisa de da adaptação mesmo de tipo existe tá aí é uma possibilidade mas a adaptação é como um todo para todo mundo acho que ela não acontece de, de forma igual digamos assim ela não é ela não é
2: igualitária é
1: igualitária né? para todos
2: é. é até porque por exemplo é, principalmente pessoas de escola pública né que tem menos recursos para ter uma boa visibilidade da aula, né? Tu não uhum. tem muitas vezes não tem um computador, não tem internet e rode bem para conseguir acompanhar a aula e vários outros fatores, né? Principalmente também o foco, eu pessoalmente, né? Era muito difícil manter o foco, né? A gente dava aquela leve dormida, né? Nas aulas, tudo mais. Né? <risos> Ninguém, né? acho que todo mundo. Mas é isso, né? O foco, né? Também ter o aparelho, né? Para conseguir acompanhar e uhum. vários outros fatores, né? Também o professor conseguir Terenciar a aula para que não fique tediosa, que os alunos também é, online.
3: A também tem que se adaptar né, àquela realidade.
0: Sim, de fato. E é associado a isso que, quando eu fui procurar entender mais sobre essa questão do ensino remoto, tem sim suas vantagens, obviamente. O ensino híbrido, principalmente, ele vai ter muitas vantagens, até porque não existe só um tipo de ensino híbrido, existem vários tipos de ensino e para quem ainda não sabe o que significa ensino híbrido, rapidamente é um ensino em que mexe com o presencial e também com o remoto, só que a forma como ele vai circular pode ser bem diversificado Só que aí vem a questão, nós temos um ensino que presencialmente, 100% presencial, que por muitos é considerado um dos melhores, entre aspas até porque a gente disse que é melhor, mas não tem experiências com os outros para a gente poder averiguar se de fato é bom, mas aí a gente fica imerso, por assim dizer, em dizer que o ensino presencial é o melhor de todos, entre aspas. Só que a gente está passando por dificuldades dentro do contexto do que significa a educação, até porque nós estamos presos em uma metodologia muito disciplinar, muito voltada ao livro, muito voltada a, a coisas lineares, por assim dizer. E aí eu fico pensando, a gente coloca uma proposta de ensino digital, de ensino híbrido, e eu pergunto a vocês, só para finalizar, e a gente fechar com chave de ouro, é o seguinte, vocês sentem que a educação está é, preparada para entrar nesse novo contexto híbrido ou você acha que ainda tem que trabalhar um pouquinho mais?
1: Ah, com certeza tem que ser trabalhado bem mais, principalmente porque se for fazer, realizar uma reforma é, na educação em questão né, é, do método que é implantado nas escolas, além disso tem que ter uma reforma também na, na formação dos professores, porque não adianta mudarmos as escolas, sendo que quem vai... É, está lá nas aulas, ainda está é, seguindo um modelo totalmente diferente do que está lá estabelecido, porque como você falou, ensino híbrido tem sim suas vantagens, tem é, dar mais autonomia para o aluno, como, como a gente teve é, no, no nosso período remoto, que a gente estava lá nas aulas online, mas a gente tinha o tempo que a gente quisesse para poder realizar as atividades, não tinha o tempo de se deslocar de casa, voltar da faculdade para casa... Sim, sim. então além além do dessa autonomia do aluno né das vantagens do ensino híbrido é também é conseguir utilizar várias vários tipos de, de abordagem que seria utilizar a criatividade para tudo coisa que não acontece tanto no ensino né no método tradicional que a gente vê porque o professor tem que estar muito preso a ao livro didático né o que é que foi passado para ele para ser feito e aí muitos deles não não conseguem se desvincular disso além Eu acho da, que também...
3: da questão da desigualdade que as meninas falaram também né? como é que as pessoas que não têm acesso a essas tecnologias vão poder participar disso uhum.
0: sim sim
2: de fato além de que também acho que tem que ter uma mudança de pensamento mesmo assim né tanto dos alunos como os professores já para quebrar essa barreira que Tá, há tantos anos, né, que é o ensino tradicional mesmo, né, até porque eu, assim, é, falando por mim, né, eu só vim ter essas visões de é, mais crítica, né, sobre a educação atual que nós temos, né, agora, né, porque enquanto eu tava na escola, eu só seguia, né, o modelo, e acredito que talvez muitos alunos também, né, alguns são forçados, claro, né, porque vários não, não gostam desse modelo, mas não tem o que fazer, né, porque não há como mudar
1: é, não até não se relacionou até então. dia, é.
2: da noite para o dia, né. Uhum. sim <risos> Justamente, e, então
0: E finalizando, então, vamos concluir Com isso, nós temos algumas sentenças é, Entender, primeiramente Que a educação não é só uma virtude Que está dentro da escola É uma virtude globalizada Desde o seu nascimento até a parte que você Morre, você vai aprender Muito com a vida E entender que a escola Não é um presídio Entender que a escola não é <risos> Uma, coisa, uma questão de submissão. A escola é um uma, uma ferramenta para aperfeiçoar você, enquanto pessoa, você, enquanto ser humano social, você, Enriquecer, enquanto. Enriquecer, né? Enriquecer, principalmente. Isso e que entender que a mudança precisa ocorrer, independente de como ela ocorra, mas ela é necessária de ocorrer. E a mudança vai começar por quem vai promover a mudança, que no caso seria os professores. Se a gente não consegue mudar a metodologia de um professor, a gente não consegue fazer com que ele flua dentro da, dessas questões de, de uma nova educação. E é com isso que eu agradeço muito a, a presença ilustre das minhas queridas e futuras professoras. <risos> e até a próxima. Um beijo e é isso.
2: Até. Tchau, pessoal.